0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Filipperbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med påminnelsen om att tron måste få en konsekvens. Vi ska studera och praktisera. Då ska fridens Gud vara med oss. Och jag repeterar följande. Glädjen är kraftens källa och bönen är kraftens hemlighet. Och att betrakta Kristus är kraftens tillflykt. Och när vi nu vandrar vidare ska vi se att i Kristus är kraftens helgelse. Vi läser Filippelbrevet 4, vers 10. Det har glatt mig mycket i Herren, att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inget tillfälle att visa det. I början av vår vandring genom Filipperbrevet så sa jag att Filipperbrevet är ett tackbrev. Och innan Paulus ger dem den konkreta tacken, först och främst för vad de är, och sedan för vad de har gjort. Så talar han om kristen erfarenhet genom hela brevet. Nu tackar han dem för deras gåva. De hade sänt Epafroditus, sin pastor, med den gåvan, och det var tydligen en gåva som Paulus verkligen hade behov för. Under två års tid hade församlingen i Filippi förlorat kontakten med Paulus, De visste inte vad som hade hänt med honom eller var han befann sig efter att han blev arresterad i Jerusalem och sedan fängslad i två år. Nästa gång de hörde något angående Paulus så hade han förflyttats till ett fängelse i Rom. De ursäktar att de inte har haft kontakt med honom och inte förmedlat sitt stöd till honom under dessa två år. Och Paulus ursäktar dem generöst och hjärtligt, han säger. Det har glatt mig mycket i Herren, att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Det är som om Paulus säger. Det var inte viljan som saknades, men ni hade helt enkelt inte någon möjlighet. Och i dessa ord möter vi den vishet, takt och ton som anden ger åt den själ som låter sitt liv styras, ledas och fyllas av anden. Under en lång period mottog Paulus inget stöd från Filippi. Men jag vet ju, säger han, att det var därför att ni saknade möjligheten. Vi läser vers 11. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Paulus har aldrig bett dem om något. Han har aldrig sänt ut något SOS för sin egen del. Han levde inte längre för sig själv utan för Kristus. Och han hade lärt sig att vara nöjd med det han hade och även nöjd med det han saknade. Han var tillfreds med att sitta fängslad och han var nöjd när han var fri. Han var nöjd när han fick äta sig mätt. Och han var nöjd med tillvaron när han levde på svältgränsen. Många av oss tror att om vi bara får det på ett visst sätt och om det bara blir så eller så, då kommer vi att bli nöjda. Men att tänka så... Det visar ju bara hur beroende vi är av yttre omständigheter. Jag har bett att Gud ska göra mig till fred. Inte först och främst att det ena eller det andra ska ske, eller att vardagslivets problem och svårigheter ska försvinna, men att jag ska kunna glädja mig i Herren alltid. Ör, min vän, vad Paulus nu säger i Filipperbrevet 4, 12. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Efter att Kristus blev centrum i Paulus liv är han inte främmande för något. Glädjen i Herren är källan till Paulus kraft. Därför är kraften i Paulus liv inte beroende av yttre omständigheter och skiftande livsförhållanden. Hans teologi gick inte ut på att om jag bara tror rätt så ska jag aldrig behöva sakna något. Men han hade lärt känna Kristus På ett sådant sätt att gemenskapen med Kristus betyder mer än alla yttre omständigheter. Vad är det du söker? Är det personen Kristus? Eller är det de välsignelser Gud kan ge? Paulus hade glatt sig mycket över gåvan från Filippi. För genom den här gåvan påminnes Paulus på nytt om församlingens omsorg och kärlek. Men glädjens källa den hade Paulus i Kristus. Därför var det inte gåvan från Filippi som gett Paulus styrka och frimodighet. För Paulus har sin styrka i Kristus. Och han uttrycker det så här i Filipperbrevet 4.13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag är klar över att den här versen är en av de verser som ofta blir citerade. Men jag tror att vi måste ha klart för oss att som med andra ord så måste också det här ordet läsas i sitt sammanhang. För ordet säger inte att jag ska få kraft att göra vad jag vill eller klara att genomföra allt jag vill. Här talar Paulus om livets hårda verklighet. Han talar om att ta upp sitt kors och följa Kristus. Följa Kristus vart än det för honom. Kanske är det nog så svårt att bevaras i en nära och en levande kontakt med Kristus när vi lever i överflöd, som när vi lever i nöd. Men Satan försöker ju utnyttja båda delarna. Men hur de yttre levnadsvillkoren växlar, så lever Paulus i Kristus. Allt vad Paulus förmår, det förmår han i honom som ger honom kraft. Det är som om Paulus säger, jag är som tåget. Så länge jag följer rälsen kan jag dra många vagnar med mig och alltid komma till målet. Om jag spårar ur är jag bara ett vrak, då kommer jag ingenstans. Men bara jag inte spårar ur är allting möjligt. Allt förmår jag i honom, men borta från honom är jag helt beroende av yttre omständigheter. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. En liten tid att kämpa vid din sida, då i min svaghet all din kraft är min. En liten tid att så din säd och bida, den dag då kärvarna får samlas in. En liten tid av törst och rop och längtan, med några droppar blott från livets älv till dess du stillar all min trängtan med evig fullhet in vid källan själv. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft Det ligger mig på hjärtat att få säga så enkelt och så tydligt jag bara kan att det är viktigt att leva i Guds vilja med våra liv. Och hans vilja uppenbaras i Guds ord i Bibeln. Många människor tycks tro att om de bara går en liten bibelkurs eller är med i en studiegrupp så löser det alla problem. En kollega berättade att han frågade en bekant som lagt ut ganska mycket pengar på att delta i en speciell kurs. Och han berättade hur det hade hjälpt honom och hans familj. Ja, han sa att denna kurs hade revolutionerat deras liv. Flera månader senare frågade han honom, hur går det för dig nu? Och han svarade, Vi är tillbaka, precis där vi var, innan kursen. Så kursen löste inga problem trots allt. Så frågade jag honom rakt på sak, hur mycket tid av dygnet använder du till studiet av Guds ord? Min vän, Guds ord är svaret. Tillbaka till ordet, så enkelt är det och ändå så oerhört svårt. För det är ju här kampen står. Jag vill inte vara negativ till bibelkurser eller till att man i hemmen samlas i studiegrupper. Det är bra, men saken är den att du måste själv, regelbundet, dagligen studera Guds ord. Stanna inte bara vid Johannes evangeliet hur underbart det än är. Det finns faktiskt 65 andra böcker i Bibeln som du borde ta dig tid att i ensamhet studera. Studera Guds ord sammanhängande. Genom Bibelns helhet får du del i helheten i Guds vilja för det liv du lever här och nu. Och då får du också en grund utifrån vilken du kan verka. Det ger glädje. Det ger tillfredsställelse, frid och ljus. Att få vandra i Guds ljus och göra det Gud vill att du ska göra. Å ena sidan säger Paulus, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Samtidigt säger han i vers 14, men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Det är som om man säger Gud har hjälpt mig genom. Och han har bland annat använt er i Filippi när han skulle ge mig hjälp. Tack för att ni var lydiga den inre kallelsen, också när det gällde det sociala ansvaret. Vi läser Filippe 4, vers 15 och 16. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. När församlingen i Filippi sände hjälp till Paulus där han satt i fångenskap så var det inte första gången de gav honom sitt stöd. Redan i den tid då evangeliet började spridas, det vill säga inte från den första tid evangeliet började spridas, men den tid då man i Filippi första gången fick del i evangeliet. Alltså, redan vid den tiden för Paulus första missionsresa i dessa områden hade församlingen i Filippi gett honom ekonomiskt bistånd. Och det är mycket intressant eftersom Paulus älgäst aldrig brukade ta emot något materiellt stöd från församlingarna han gästade utan livnärde sig på sitt tältmakeri. De olika församlingarna mottog andliga gåvor genom apostelns verksamhet. Men det var bara församlingen i Filippi som hade mottagit evangeliet på ett sånt sätt att de ville vara med och stödja Paulus fortsatta verksamhet. Jag tror inte att Paulus hade bett om det stödet. Hans mål var aldrig att han skulle kunna ha förkunnelsen som ett levebröd. Det var väl Sven Lidman som sa att livets bröd blev så lätt ett levebröd för många. Det blev det aldrig för Paulus. Men han tackade dem troende i Filippi för att de gav honom sitt stöd också under den tid då han verkade i Thessalonika. Där fick han tydligen inte så mycket tid till tältmakeriarbete. Och i Thessalonika var det tydligen ingen som tänkte på att en herrens tjänare som Paulus hade några materiella behov. Men verksamheten i Thessalonika, den kunde gå vidare tack vare det troende i Filippi, som både en och två gånger skickade Paulus det han behövde. Och så fortsatte evangeliet att ljuda i Thessalonika, därför att det fanns troende i Filippi, som både bad och gav sin gåva. Och på samma sätt ljuder budskapet om Herren Jesus Kristus genom våra radioprogram, till Indien, till Arabvärlden, till Israel, till Kina, Afrika, Iran och många, många land. Därför att du är med och bär våra bibelprogram genom dina förbuner och ditt ekonomiska stöd. Gud välsigne dig för att du gör denna tjänst Möjlig Innan vi vandrar vidare så ska vi registrera något som Paulus säger i vers 15. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Det fördes räkenskap. Det fanns en kontroll på vad Paulus hade mottagit. Och det är en mycket viktig del av allt missionsarbete, noggrann bokföring, god intern kontroll. Inte för att vi misstror varandra, men därför att så bör det vara när det gäller gåvor till Guds rike. När vi sedan kommer till vers 17 så säger Paulus att orsaken till att han nämner detta i sitt brev är inte att det är gåvan han är ute efter, men hans önskan är att gåvans frukt ska tillfalla de som var med och gav gåvan. Vi läser Filipperbrevet 4, 17. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Vers 17 ska ses mot bakgrund av hela Filipperbrevet, där Paulus undervisar om det kristna livets kraft. Gåvorna de sänder för att stödja spridandet av evangeliet må aldrig bli något som de gör istället för att själva vara Jesu vittnen i vardagen. Jag skriver brevet för att påminna er. Att ni inte ska glädja er över de stora kollekterna, utan ni ska glädja er i Herren. Se till att det är det som dominerar era sammankomster, glädjen i Herren. Därför säger jag det en gång till, Gläd er i Herren. Gör er inga bekymmer, bär hela ert liv fram inför Gud i bön. Och allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, jag allt som kallas tygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det är bra att ni gett mig stöd i min verksamhet, men det är inte stödet ni ger som är det viktigaste för mig, men det är ni själva, det är därför jag skriver. Till församlingen i Korinth skrev Paulus angående vännerna i Makedonien och dit hörde ju även Filippi att de gav sig själva. Och det gav inte bara det vi hade hoppats utan sig själva gav det, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja, som det står i andra Korinthebrevet 8.5. Det är lättare att offra sina pengar än att offra sig själv. För man kan faktiskt offra både tid, krafter och pengar till missionen utan att hjärtat och det inre väsendet är uppgett åt Herren. Men då är det inte heller ett offer som behagar honom, skriver David Hedegård i boken Glädjens brev. Filippebrevet 4, säger Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog, sedan jag av Epafroditus har tagit emot kovan, en ljuvlig doft, ett rätt offer, som Gud tar emot med glädje. Prästen i det gamla testamentet, han gick in i det heliga för att bränna rökelse på rökelsealtaret, och den välluktande rökelsen steg upp till Gud. När ett Guds barn ger av hjärtat, likt de troende i Filippi, är det han ger en ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så är också din kärleksgåva till spridandet av evangeliet en ljuvlig doft som Gud tar emot med glädje. Och hör nu vad Paulus med frimodighet proklamerar, vers 19. Så ska min Gud, efter sin rikedom, på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ge er allt vad ni behöver. Du som brukar göra understrykningar i din Bibel. Stryk ett tjockt streck under orden efter sin rikedom och ett dubbelt streck under ordet sin Efter sin rikedom. Paulus säger att Gud ska ge dem i relation till den rikedom som Gud har. I relation till vem Gud är. Vad Gud har gjort. Och i relation till det andliga och lekamliga rikedomar Gud har. Det svindlar för tanken. Om man verkligen lägger märke till vad som står i den här versen i Filipperbrevet 4:19 hör så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Men det är nästan lika viktigt att lägga märke till vad det inte står i den här versen. Det står inte Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni har lust att få. Men det står, allt vad ni behöver. Det troende i Filippi hade genom sin kärleksgåva sörjt för att Paulus hade fått det han behövde. Och nu är Paulus alldeles säker på att hans Gud ska fylla alla deras behov. Inte uppfylla alla deras önskningar, men alla deras behov. Det vill säga, det som de verkligen behövde för att växa i tron och för att i fortsättning kunna ta del i ansvaret för att föra budskapet om den uppståndne Kristus vidare. Och så säger han, Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Och så avslutar han sitt brev med följande ord i Filipperbrevet 4, vers 21, till och med 23. Hälsa alla de heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herren Jesu Kristi nåd, vare med er ande. Vilka var de? De som hörde till kejsarens hus? Och hur hade Paulus vunnit dem? Kanske var det någon av de soldater som hade vaktat Paulus under hans fängelsetid. För när Paulus satt i fängelse så suckade och klagade inte han. Han grät inte och sa, kära Gud, om du hjälper mig ut härifrån så lovar jag att tjäna dig. Paulus tjänade alltid Gud, där han för ögonblicket befann sig, oberoende av yttre omständigheter. Därför är det också någon från kejsarens hus som tillhör Herren Jesus, pris sker Gud. När Paulus och Silas blev fängslade i Filippi så berättar Bibeln följande i Apostlagärningarna 16, vers 25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Så det var inte bara fångvaktare som fick höra budskapet. Även andra fångar både såg och hörde och förundrade sig. De förundrade sig över bägaren som flödade över, trots att alla yttre förutsättningar var förfärliga. Det är glädjen i Herren. Det är underbart att läsa Paulus sluthälsning i Filipperbrevet. Hälsa alla de heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er, alla de heliga, särskilt det som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herren Jesu Kristi nåd, vare med er ande. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Brea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. Här följer ett lyssnabrev. Ett radioprogram Sanningens ljus hjälper mig att ha en nära relation till Gud. I sommars kom jag tillbaka till min hemstad. Den 7 augusti kom överstävningskatastrofen. Sju människor dog här. Förstår ni? Alla människor här känner inte till Jesus. Be för dem. Jag önskar varenda en skulle få lära känna Gud.